0: Hello， 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是丽娜。Hello， 大家好，我是依依子。嗯，啊，首先呢，在这里简单和大家介绍一下我们硅谷育儿少数派这个节目的起源和初衷。为什么我和依依子会在这里开创一个这样的节目呢？那首先，呃，说到我和依依子的缘分，我们是起源于在很多年以前，我们两个是在硅谷的一家科技公司里面的同事。那两个人就各自辗转啊，然后呃，一一子她也是就是来到了硅谷这边，从上海啊辗、呃、转到美国硅谷这边，她有她自己的学业，也有她自己在这边的工作。那我呢，又开启了另外一条不同的道路，从一个职场人，然后升级为了一个全职妈妈。那呃。结果在很多年之后，我们两个又一起遇见了，然后我们两个又同时是在硅谷这边，啊<对>、呃，在我们的旧金山湾区这里啊、呃，然后我们两个就会不自觉的聊起来，聊到了在这边的一些教育领域的观察，因为呢，嗯、我自己作为父母啊、呃，会比较关注到我们在美国这边小孩子的成长和教育。那一一子他自己做了一些这个在教育领域的探索和开创，有一个自己小小的一个算是兴趣爱。爱好再做吧。那所以，我们两个人在一起一碰撞，发现哎，其实有很多的一些这个在硅谷教育圈的一些现象和一些少数派的一些观点，我们很值得把它拿出来和大家讨论。嗯、所以呢，我们就觉得不如开一期这样的节目吧。那呃，依依子，给我们大家简单的介绍一下你现在做的这个教育教育领域的探索。谢谢，琳娜。我现在在做的是一个基于原认知的这样一个针对八到十二岁的小朋友的，相当于是一种呃批判性思维启蒙班吧。
1: 啊、呃，原因其
0: 实很简单，嗯、就是我自己呢，嗯、其实也是高中毕业之后就来美国了，然后呃，从本科工作硕士，包括现在在读的教育学博士。其实回顾我的一些成长的历程，嗯、我觉得每次有一种开窍的感觉的时候呢，都是嗯<是>、呃，其实是我在。原认知这方面提到得到了一个很大的一个提高。然后所谓原认知呢，就是呃，你怎么去认识你自己？你怎么去思考你的思考？你怎么去分析你的思考？然后呢，呃，甚至说你怎么去像是修正、去改进、去呃让你的思考更加的进化啊、呃？然后我觉得这是一个非常重要的一个呃一种技能吧，尤其它是一种。在一个不确定的世界，尤其是现在一种非常反脆弱的一种能力，嗯、所以呢，我就在想，有没有可能把这些很好的一些 practice、一些知识、一些呃练习带给可能呃年龄更加小一点的小朋友？然后很机缘巧合的呢，就是我周围的朋友，他们的小孩也到了差不多这样的一个年纪哦、呃，所以呢，我就想、嗯、呃。正好也是得到了很多家长朋友的支持，所以就开始了这样一场社会性和教育性的一个实验。嗯，很棒啊、呃！那所以我和依依子呢，我们一个是家长，一个是教育行业的这个探索人、先锋者。嗯、然后我们从两个不同的角度呢，对于我们在硅谷这边的一些教育圈的现象或者是一些啊、呃、一些观点，然后会提出一些自己的观察。那么在这里呢，也是希望得到很多这个家长朋友们的一些关注，嗯、然后也希望你们可以把你们的一些想法和观点拿出来和我们一起分享。那首先，我们今天是作为第一期，对吧？那第一期我们要讨要讨论什么话题呢？这个话题其实呃，我觉得好像就挺符合我们这个节目主题，叫少数派的哈，呃，因为可能这是一个相对来说比较比较小众的一个话题。那这个我们要聊的是关于 gifted education。那这个 gifted education 一词，你觉得在用中文来翻译应该怎么翻译比较准确？嗯，其实我觉得有一个挺直白的翻译，就是天才儿童的教育。是，呃，因为其实这个。我就是我个人呐、啊，觉得就是天才跟 gifted 的这个好像它不是一个对等的翻译。但是呢，嗯、如果就是要让大众能够快速理解他在讲的到底是哪一种类型的教育，可能就是我们只能很直白的说这是一个天才儿童教育，对吧？嗯,嗯,嗯那么呃，其实天才儿童教育呃说的把它再清楚一点，其实是针对一些小朋友他们啊、呃、智商是高于同龄人的这样的一群，就是。智商超群的小孩啊，那么对于这一群小孩的一个一个教育，呃，可能是用到一些不同的方法和不同的形式。那今天呢，嗯、我们来讨论一下这个圈子为什么会特别，就是会提到这样的一个话题。那也是第一，是因为我自己个人的经历吧。啊，就是呃，我自己有两个小孩我老大现在就刚刚才满六岁，老二呢现在是呃三岁半。在上 preschool， 老大已经上那个一年级了。那其实，嗯、呃，我们在就是养老大的时候，在他很小的时候啊，呃，他就是从他作为小 baby 开始，然后我们就发现他各项这个发展和发育的这个 milestone。milestone 就是说他的这个发育发展的里程碑，嗯、程碑好像就是比同龄的小朋友要超前。就比如说像一般来说，嗯、很多小朋友他可能在一岁左右他会开始啊、呃、学走路啊，或者有一些小孩可能一岁了以后他还没有在走路，他可能要到。比如说，要到十三个,个月、十四个月，这些都很正常，这是一个非常正常的，就是一个发展阶段。但是我们家哥哥他就是，呃，在他九个月的时候，因为我记得很清楚，他基本上每一个 milestone 我都会记录。嗯、他在九个月的，就是最后的那一个礼拜。他迈出了人生的第一步，然后他开始学走路，嗯、就突然之间他自己就开始走路了。嗯、然后，呃，他十个月的时候已经基本上就是满地跑这样子。然后呢，嗯、再包括他，嗯、呃，从两岁开始，他一岁半的时候就会开始对很多一些就是科学类的一些知识非常感兴趣，而且他的记忆力非常超群。就比如说很多的知识和那个数字和一些字母，嗯、我们只跟他说过一遍，其实也没有怎么教他，就是我们就告诉他这个是 A B。c d 然后跟他讲完一遍，或者是这个是什么数字，嗯嗯、他就记住了。然后，然后我，但是我当时其实我们没有想太多，因为就觉得哦，他是一个很聪明的小孩学东西很快。那我们其实呢，作为家长也从来没有关注过什么是 gifted education， 或者是什么是 gifted 的儿童，嗯嗯嗯、对吧？那我们只是觉得他就是一个聪明小孩学东西快。然后呢，到了、嗯、到了他三岁的时候，他那个时候就是。刚刚才满三岁，然后他就有一天，我突然间发现他会，他会读，就是他可以把一本书里面的内容自己独立的把它读出来，嗯、就是他可以认字了。嗯,嗯，就是刚开始的时候呢，我以为是可能我们给他读过很多书，所以他把里面的内容都背下来了，所以他其实不是认得那个字，他只是记得那个里面的内容。那后来我们就发现说，哎、嗯，我们。去外面啊，他看到一些那个广告牌，或者是看到一些标识，他就会把上面的字自己读出来。然后我就才竟然发现，原来他是真的会读哎，嗯、他真的是认字哎，啊、呃！然后后来我们就给他去去啊、嗯、找了一些新的书，就是从来没有给他看过的书，然后我们就把书翻给他看，然后他就把里面的字一字不落的全部读出来了，然后我们就、嗯、就是我们说，原来他真的会认字，就在他三岁的时候，所以我们当时已经觉得说。这个算是超前了吧？这个已经很超前哈，就是基本上在他同龄的小朋友周围的小朋友，没有人就是还能够在三岁的时候就已经开始认字。<对>而且而且你们应该不是说就是你是主动去教他，对对对，甚至说是强迫他，对，没错，比较自发的，<对><错>然后就开始哎，怎么？怎么知道了？怎么认识了？对，这样的就是好像就他自己开窍了。我们没有特意的去、嗯、去引导，或者是就是专门教他。呃，基本上他从小到大，就是他对什么感兴趣，那我们就给他提供什么方面的内容。所以其实从那个时候开始呢，嗯、就是嗯、呃，我和我老公就开始会关注，哎，那他的这个将来他要去上学呀，那去上什么样的学校会比较适合？因为。他好像已经就是对于一些知识的这个认知已经远超于他同龄的小朋友了嘛，对吧？然后，因为他在三岁的时候，嗯、他已经可以把一整本那个就是初级叫做 early reader， 就是他们不是都会按照这个来划分那个就是你读书的级别。那他基本上属于早期阅读者，他在三岁的时候，他其实已经完全可以独立自己来读书了，啊、呃，所以那你如果说他到了四岁或者是五岁，那他去上呃 kindergarten， 然后才开始跟别的小朋友一起学 A B C 的话，那么这个可能对他来说是个不合适的教育，嗯、那么他就会觉得。这些我都会了，我在这里会很 boring， 对不对？那么他就觉得很无聊，嗯、或者是他对这个学习就不感兴趣，嗯、或者他觉得在学校里面这个时间他没有特别给到他一些很好的呃 stimulation， 就是给到他一些刺激或者是一些呃 challenge， 嗯，所以呢，嗯、我们就会去关注有什么样的学校好像是比较适合他的。那当时其实，在硅谷这边呢。我们也没有太多的了解，我们当时还是完全对 gifted education 这件事情是一个未知，就是完全还是一个没有打开这扇门。<白>然后我们就在那边讲，因为我觉得你跟你先生都超佛系的，<笑>对，就一直很佛系，然后就是完全对这个领域是一个空白。呃，然后呢，<白>我们就是只是在有一次去一个 preschool fair， 就是一个，呃，就是在这边会办一些那种，呃，像是一个小学,班、嗯、学，就是一个学前班市场，你可以去那边了解各个呃不同的学校，他们在那里会有一个自己的展台，然后去给你介绍他们学校的理论呐、啊，或者是内容。然后呢，我们曾经有看到过有一所学校，他就是啊，他、呃、就打着那个旗号说，我们只是招收 gifted。Kids， 然后我，嗯、然后我们当时说什么是 gifted kids， 然后我们也不是很了解，就以为说就是那种天才小孩，智商很高嘛。那嗯嗯，嗯他们对于这个智商高的 gifted 小孩的一个定义，就是他呃，你的你的智力测试必须要达到130这是一个他们入学的门槛啊、嗯呃。所以我们总是就觉得、嗯、哇，那。那肯定很难，就我觉得应该很少有小孩能达到吧，对吧？然后呢，那我们当时对于就是呃，我们家哥哥他到底处在一个什么样的水平，也没有一个特别明确的定义。嗯、我们只知道他、嗯、他他算聪明的小孩，但是到底算不算是 gifted 的这个谁也不知道啊、呃。所以后来呢，我们就想说，就抱着试试看的心态，就去报名了这个学校。那自然而然，你要报名这个学校，你必须第一步先要去做 IQ 测试。就是这个智力测试。嗯嗯、那现在的就是在普遍，嗯、呃，在普遍的教育领域当中，有好呃有好几种，就是可以帮助你做你的智力测试的这样的一些测试系统吧。那基本上一个最常、一个最常用的就是那个，嗯、呃。就是他是用一个是几乎在全美国或者是全世界比较通用的，就是就是基本上所有的教育学校或者是领域和机构都认可的这样的一个测试，啊、呃，一个比较通常的测试，嗯、呃，然后呢，我们就带他去了，他那个时候其实才。三岁十一个月，嗯、呃，其实呢，做这个 IQ 测试最低的年龄是你必须满四岁，因为通常来说，你还没有到达那个年龄段，你太小了，这个测试出来的结果不会特别的准确，因为小的小孩<白>他有时候他不一定有那个耐心坐在那里可以把这些东西都做完，<笑><的>对吧？或者他可能被什么东西就是给分散了注意力，或者他说我要去吃我要去吃 snacks， 就是太小的小孩呢你不太可控，所以呢。这个测试他要求必须是在四岁以上的小孩才可以做。那当时因为哥哥他就是嗯，这就是各种原因吧，因为我们也很难约到那样的时间，所以呢，他们说哦，你可能已经三岁十个月，很其实已经很接近四岁了，没关系，那你就去做吧。嗯、然后我们就带他去了，然后什么也没有准备，我们对于就是这个 IQ 测试也是人人就是人生第一次，从来没经历过。嗯嗯然后我们就说，那你就带他去吧，反正这种事情呢，就是属于他是就是。他不是，那你不能强求，对吧？他不是，那就是、说明这个学校不是他适合的，<对>呃，该去的地方。所以我们就是抱着一个就是纯粹啊，就是随便的心态，然后去测完了之后呢，嗯嗯、我们就才拿到了那个测试结果之后就。还挺出乎我们意料的，因为我们本来想说他是一个聪明小孩，也许 maybe 可能他会达到那个一百三的那个那个呃测试的那个临界线吧，嗯,嗯,嗯，但是结果是他他的分数是远超于那个分数，嗯，嗯嗯后来我才做了一些系统的呃调查，然后我才知道说，就是在这个 gifted 小孩，呃，就是在 gifted 在。I Q 测试里面以 I Q 的这个数值来划分，嗯、那一般正常的人的这个 I Q 的数值是在100左右，就是一个正常的孩子，那么他可能是在100或者是哪怕是九十几，或者是一百一这样，就是上就是在100上下，嗯嗯、这个算是一个正常的智力。那你通常达到一百二，你其实已经算是一个很聪明的小孩了。然后你达到了一百三，嗯、然后这就是被。划分为是 gifted， 就是算是天才儿童。那然后呢，一百三再往上走，就是到一百四十五，这又是一个临界点，嗯、就是一百四十五或者是一百四十五以上的，嗯、就是这一类的小孩叫做 profoundly gifted
1: 。这个要、嗯、要怎么翻
0: 译？就是就是呃，比较怎么说呢？就是。呃，比较深厚的高天赋，对，就是高天赋型儿童吧。对，就是这就是已经是属于就是在啊、呃、天才儿童,的儿童里面的，又是在往上一层，嗯、就是相当于呃用比较通俗的话讲，我是有看到在网上用很通俗的话来讲，就是有点类似于像爱因斯坦这种级别的，嗯、就是他其实已经是到达一个、嗯、呃非常少数这个人群当中，就是他的那个几率很少的。那就是这一类的人群，嗯嗯嗯他就是被称之为就是 profoundly gifted， 然后简称它的缩写就是 P G， 因为是 profoundly gifted 嘛，嗯嗯嗯所以呃，其实我我是到后来呃，就是我加入了一个这个就是在湾区的，就是 gifted 小孩的一个家长群，我进去了之后，<白>我才发现哇。突然一下，好像那个潘多拉的盒子被打开，你才发现这个里面家长啊，<笑>就是在那边说的各种关于 gifted education 这些教育和一些啊、呃、关于天才儿童的一些名词，比如说什么 P G， 然后一些什么 A D H D， 然后哎呀，嗯嗯、然后我我我开始不知道他们在说什么，然后我就觉得他们讲的这些词我好陌生呀，然后后来慢慢的经过一些学习，然后我才了解到。所以呢，其实是经历了一场这样子的这个旅程之后，嗯、我才突然之间打开了一个新的世界，就是关于天才儿童的这个教育圈。然后我打开了之后，嗯、我才发现，原来在硅谷这边，其实这样的小孩还蛮多的。可能是因为本身在硅谷这边，嗯、你知道，就是人才济济，就是基本上是全世界的这种就是高科技高薪人才都就是一个汇聚的地方。那所以他们的小孩，嗯嗯因为其实你这个智商，它很大一部分的程度是来源于他的基因的遗传，就是基本上你的小孩如果是就是这一类的小孩天才儿童，那说明你的家族里面肯定有人他也是高智商的，就是这是一个家族会遗传下来的这样的一个嗯嗯一个从科学角度来讲的一个事实。所以呢，就是我觉得好像其实在湾区这边，在硅谷这边啊、嗯，这。这个都已经不能算是一个少数派了啊，但但当然就是跟整体来比的话，他、嗯嗯、还是一个少数派啊。所以呢，我就也是经历了一个很长的过程，先是对这件事情有了一个认知了解，然后呢，就开始去寻找什么样的教育才是最适合这一就是这一个类型小孩的教育，因为然后你就发现说，嗯、那他既然已经这么超前，那他他去上这个普通的学校。呃，是对的吗？就是这个是适合他的吗？然后你会有很多年的问题，嗯、对吧？然后，嗯、呃，然后你就会开始去寻找到底什么样的学校、什么样的教育是最适合他的啊、呃。然后我就开启了一个这个漫长的探索天才儿童教育的这样的一个旅程。对，所以呢，今天其实也是把这个话题拿出来跟大家分享，嗯、因为确实好像这个在硅谷这边也已经变成了一个蛮普遍的现象。对对，其实我有时候在看小红书的时候，也会有一些家长分享，就是他们在硅谷这边一些呃 gift school 一些私校小朋友的面试的经历，然后也是提到了、嗯、呃会有 I Q 的测试，然后可能入学的话，嗯,嗯，就是除了有这个测试，可能作为一个呃入门的分，可能还会有一些关于小朋友的面试，关于家长的这样的一个面试，所以我觉得就是我们分享这样的一个信息，<唉>包括一些主要还是讨论吧。啊、呃，一些个人的经历，其实我也是觉得可以帮，可以给很多的家长就是提供一些不一样的视角。然后关于 giftedness 呢，其实我我觉得可能有另外一个、嗯、翻译，可能更为贴切一点，就是、嗯、呃高天赋人群。对，对对,对,对,对。说，因为有时候这个这个更合适。<笑>对，然后因为有些时候我们想到一天才，可能大家的第一个反应就是可能一个比较书呆子气，然后戴着厚厚的眼镜，<是>然后远离人群的这样的一个人。但是，是但是实际上不是的，<对>就是说，在美国，它有一个关于高天赋儿童的一个国家的那种，就是一个呃全国的这样的一个。叫做什么呢？联盟吧。嗯嗯嗯然后他他们对这个有一个比较统一的呃一个定义，就是说、嗯、呃高天高天赋的儿童呢，首先他是可以，他肯定是来自于就是它的它不是一个单一的一个背景，就是也是所有的<对>呃就是种族人种，然后文化包括经济上的一些呃分呃不同的背景都会出现高天赋型的这样的一个儿童，嗯、而且。其实，面对高天赋型的儿童，他他他一般来说，他是在一些，比如说呃，领袖气质啊，然后他是在一些智力上面，他是一些在社交的展现出来，嗯、就是那种社会能力方面，他可能跟他的同龄人相比，嗯、他会有更高的一个呃一个分数吧，或者一个标准。嗯呃、是。但与此同时呢，他也并不是说所有的高天赋型的儿童，他都是呃长得或者他的行为啊、呃、都是一样的，因为对于天赋的定义其实是。啊、呃，其实首先它是非常非常多元的，是呃，<错>而且就像就像你刚刚提到的，就是说，嗯、呃，因为他可能在某一方面的天赋特别特别的高，对，嗯、呃，他相对来说，他可能在另一方面，就是说，他可能就呃，怎么说呢，就可能说他他对世界的认知达到了一种极点的时候，他可能在另一方面的表现，就可能会跟我们呃。更普通人来说，会有一些呃不匹配的地方，所以其实大家就是会会联想到那个电视剧，就是那个呃大爆炸里面的那个哦对,对,对 s e <笑>那种，对对大家会很容易联想到他那种类型的,是,的,是,的是不是？对，很容易，很容易，而且就说嗯。像你提到的一些高天赋型儿童的一些专有名词，对吧？还有那个 ADHD，、嗯、它其实是呃一个注意力分散，就是一大家会把它认为是一种呃多动症啊，或者说一种症状。<对>但是实际上，我觉得很多时候要我们要分清楚哪些是，比如说这个人他内在的一个感受，有些是他外在表现出来的行为。对。就我觉得这还是呃还是很不一样的，没错。所以真的很难很难。刚开始的时候，我接触到了这样的一个概念，并且呢。知道我自己的小孩他是这样一群小孩的时候，然后我其实一开始是很惶恐的，因为什么呢？就是。嗯嗯，有很多人哈，他们会对于这种所谓的天才儿童，他们会把他就是有一个固化的思维，而且就是你一旦给他贴上了一个这个标签，然后你就会觉得说、嗯、哇，就是他是天才儿童啊，他他什么都会，那他都已经就是赢在起跑线了，怎么样怎么样，对吧？其实呢，呃，就是所谓的这个高天赋儿童这样的一群的小孩，其实这个所谓的 gifted， 就是他的这个 giftedness。其实它不是一个 privilege，、嗯、就是它不是说就是上天给了你一个这种这种特权，好像你就可以什么都拥有了。嗯、它只是一个，就是一个不同的学习需求而已。就是这一群人，他的学习方法跟他的学习需求是不一样的。就是我们必须看见的是，不是他身上的这个标签。而是我们要知道他有什么样的不同的学习需求，因为你用这种就是普通或者是啊、嗯呃、这种这种正常的呃智商的小孩的这种教学的进度和方法，对他来说是不适用的。所以说，就是 gifted education，、嗯、其实他要讲的呢，我觉得大家一定要就是先。先不要，好像就是觉得哇，怎么样怎么样就是就是满是赞美之词。但是其实，就是据我所知道的，有很多很多的这种就是 gifted 的小孩，特别是在以前，就是我觉得像现在呢，在美国这边，大家已经开始对这个教育领域，就是这一块的教育领域已经有比较多的深入的了解了，然后也开始会去就是呃比较重视。像之前呢，其实有很多的一些就是本身是有高天赋的小孩，但是他可能没有得到很妥善的这种教育的形式，嗯、对反而是让他对于整个学习的过程是产生了一种厌学的情况，<对>然后可能导致最后其实不是所有的高天赋的小孩他都有一个完美的或者是成功的未来。嗯，我我非常同意，而且我想稍微延展一下，就是说，嗯、呃，虽然我们这边说的是高天赋型的小孩，呃，但实际上就是。依照智力的划分，可能比如说，我们就以 I Q 为基准，<对>可能在120 110左右，这这些小孩他他也会有他比较呃特殊的一些学习进度的一些要求，<错>对吧？对。所以其实很多时候，如果再放大点，可能就是说，哎，教育到底能不能够？呃，定制化对，呃等等之类的。对，其实呃，就是你说到这个，比如说智商通常在一百一到一百二的，因为其实我是后来看到，就是在这个家长群里面，是真的我学习了很多信息。那其实就是关于这一群的小孩，嗯、其实有研究显示说，你智商在一百二。或者是一百一这样的小孩，他其实被称之为就是 high achiever， 就说其实这样的小孩他反而更容易有成就，<白>因为他可能没有这种就是高天赋的一些这种嗯、呃、包袱也好，或者是因为他的思维方式其实还是还是就是他会他会就是他是聪明的，但是他又没有说好像已经到了另外一种不。不同的境界，然后对于世界的认知和感知到达那么一个不同的境界，所以他其实是更容易在主流社会里面能够取得很高成就的这样的一群人。当然，就是说、嗯、这个是每一个案例会不一样嘛，就是它不是一个绝对的。但是呢，这是经过一些调查出来，嗯、所以呃。绝大多数的一些人，他们会把就是一百三以上的，就是这个 gifted， 特别是一百四十五和一百四十五以上这个 profoundly gifted， 就是这一群人，他又会，嗯嗯、就是他又会更难，因为啊、呃，这一群人就是你相当于是说你的智力已经是在一个非常高的，就是这种，那么他对于世界的感知，他对于呃知识和信息的这种消化。是你无就是是我们正常人你无法去想象的一个一个、嗯、一个方式来的，嗯、所以呢，我们就是说要了解和作为家长，我觉得要了解和学习啊、呃、这一群小孩他们的这个思路是怎么样的，你了解他的学习需求，然后可以针对性的给到他和满足他这一方面。那我觉得就是一个好的事情，嗯嗯、对，所以呃，<对>就是所以我就会觉得说，其实真的，我当时知道了之后，我其实还就是会挺担心的，因为对对，一方面是我突然之间觉得我自己好像变成了一个、嗯、一个少数派里面的这样的一个家长，因为我周围不太有。我的家长朋友，他们的小孩是这样子，所以我其实很难找到有共鸣的家长，我可以去跟他分享，然后去跟他讨论，嗯、然后我又不太好去提跟别的家长说我小孩是是什么 gifted，、嗯、因为我又觉得好像是在炫耀，嗯、你知道，所以就是我、嗯、我就是当我加入进去了这个弯曲的这一就是这一类小孩家长群了之后呢，我才终于觉得，哎呀，我找到了很多的知音，因为这些家长跟我在经历同样的事情，嗯、他们有同样的困惑、同样的矛盾、同样的纠结，同样的啊、呃，他想要知道我怎么样做可以帮助到我的 gifted kids， 我怎么样可以帮助到他们去<白>去,去满足他的学习需求。那所以我们这群家长就。嗯就会开始就觉得有一种找到组织的感觉，<笑>真好。呃，我觉得真好，而且同时，呃，虽然其实我我现在还不是一个妈妈，对吧？然后我<对>我我从一个就是说，呃，我另外一个视角来说的话，就是听你的分享，让我觉得就是父母真的首先都是。非常为小朋友着想的，然后每个人的小孩的情况都不一样，嗯、所以其实咱们烦恼的事情也会有不、嗯、不一样。而且就是说，父母都是思考的，我怎么为我的小孩能够提供更好的一个这样的一个发展的一个基础。<是>所以其实我你当你提到就是说你在为你家哥哥，包括你家妹妹，其实你会做很多的记录，然后这个真的是呃让我觉得非常的深受启发，就是嗯。呃很多时候我们可能会觉得，呀，就其实对于成年人来说，就是哎，日子就这么过呗，<笑><笑>就是觉得一日复一日的那种感觉。但是，嗯、呃，一旦我们开始去把我的主观的感受，通过一些呃，可能自己设立的一些日期、一些数字、设立的一些标准、一些板块，开始呃外在化了之后，它其实能够给我们提供一些呃客观参考的依据，其实像<对>就变成了我们给自己。准备了一个呃第二大脑或者说第二视角，嗯、然后来反、嗯、反思自己，对吧？对，那就是我觉得其实对小朋友来说尤其重要，<对>因为其实当我在做一些关于呃这个高天赋型儿童的一些呃简单的一些研究的时候，我就发现其实像老师的角色也非常的重要，没错、啊。呃，就像怎么去教这个小朋友，其实就跟家长一样。然后我觉得有一个非常相同的一个点，就是说，首先你得去有一个嗯。呃非常好的观察力，你得去发现这个小朋友的一些行为，他的一些说话，嗯、你才能够说我能够给他提供什么。那如果我们很多时候都是比较<对>呃，就这方面就信息不够的话，其实也很难去做出最好的一个决定和选择。是没错，呃，那个我在继续说之前，跟大家也要在。<笑>就是道歉一下，因为可能你会在背景里面听到一些小孩的杂音，因为我们家两个小孩今天也都在家。如果有一些奇奇怪怪,怪的噪音的话，希望大家多包涵呢，哈。<笑>这个是做妈妈不容易，就是又要上得厅堂，下得做播客，是是你知道，就是在这种忙里偷闲当中还要做播客。<笑>对，其实呢，嗯、呃，为什么想要把这个拿出来，就是跟大家分享呢？主要也是因为我就是自己。接触了这个圈子之后，和这一块领域的教育之后呢，其实我发现非常有必要。一方面呢，是希望可以呃给到在外面有一些有同样的有这种高天赋小孩的家长们，哎，你可能会觉得说，原来我不是一个人，或者就是我希望可以可以给到你们一些、嗯、呃，怎么说是嗯。照明也好，或者是让你知道，哎，我们可以把这些信息拿出来分享，然后可能可以给到你一些启发也好。同时呢，可以让一些就是不是这个领域的这些家长，可以对这个领域呢，嗯、这个少数派的领域稍微有一定的了解和认知，然后不会再抱着一种固有的思维来去来去看待这个领域，嗯、<吧>我非常同意。对，呃、嗯，因为其实就是说，嗯、我会发现说。就像你讲的，就是老师的角色很重要，但是为什么有很多这种高天赋的小孩，他没有办法在一些普通的学校里面能够得到相应的，呃，能够就是最适合他的教育？就是嗯、呃，其实我也不知道，就是你应该知道，在加州这边，他们其实会有一些这种呃规定，比如说这个公立学校，他们是反对。就是这种叫做 differentiation learning 啊，就是区别对待的这种教育，嗯嗯、他们必须要确保说每一个人是平等，他们接受的教育是一样的，对吧？然后，所以呢，其实、嗯嗯、呃。基本上你应该不太能够说你的小孩在里面可以得到区别对待。你让老师给他哦，因为他比较超前，你可不可以你可不可以给他一些相对来说比较 challenging 一点的、比较超前的内容呢？你是不是可以就是不要让他呃，就是跟所有的小孩一样学一样的东西呢？对吧？这个其实就是说，好像目前在一些公立学校呢。基本上不太能够得到，这也是为什么就变成了这一些就是高天赋小孩的家长，嗯、你就发现你的小孩就没有办法去这些学校了呀。那然后你可以给到你小孩这种区别教育的这种学校呢，又特别少。那么据我所知道，就我的了解是，嗯、呃在在我们就是湾区这边，基本上啊、呃，从三番。从三藩，然后到南边，到可以说 san jose 就是就是这一块区域来讲，就是真正的他对外宣称我是专门只接受这种高天赋小孩的学校，大概就只有三所。对，所以其实、嗯、但是就是有三所学校，但是就三所学校就是每一年的那个报名都是报满的，然后其实还是有很多这些呃想要进去的一些家长和小孩，<对>他们其实还是还是。可能没有名额，或者说没有办法，嗯、然后他们还要再去就是找其他的所谓 gifted friendly 的学校。这个 gifted friendly <白>呢，就是这一类的学校可能是一些私立学校，嗯、那他不会说就是专门针对这种高天赋小孩来定制他们的课程，但是呢，他们会给到你一些不一样的选择，让你的小孩呢可以选择去有一些这个比较超前的内容。所以，明白、嗯呃。所以就是说，我会发现说，其实因为硅谷这边这个人才云集，然后高天赋小孩的数量其实蛮多的，但是呢，所有的这些教育的机构呢，它不能够满足到这个市场的需求。谢谢 Linda 你的分享。然后我其实听下来，我有一个感受，嗯、就是尤其是你提到这个公立学校这种，呃。区呃，区别化对待的教育的形式，还有包括其实呃，我们觉得可能是众星捧月的高天赋型人才，对、呃，高天赋型儿童呢，现在一种其实是各种困境，是让我觉得在某种程度上就是呃，很多时候呃，教育的体制来源于人们的价值观，对，就是说，如果你觉得一,一切都是要绝对平等的话，嗯，那可能你你在对于一些我们叫做呃。精益的这种程度上的追求，嗯，可能就会甚至受到一些怎么说呢压迫吧。其实这个就跟<对>呃之前可能沸沸扬扬说的这个我们美国大学到底要申请，到底要不要去取消 SAT 这种标准化考试呀、啊？嗯嗯我觉得，呃，我觉得其实是有异曲同工的地方在里面。嗯,嗯，嗯、呃。但是同时，我也我也觉得，就是说，其实，呃，虽然我们说到这个高天赋型，其实我还是很想跟大家分享一下，就是我们在呃博士班学习，我们其实有去分析过，到底这种我们所谓的 intelligence， 就是说智力，是有什么样的一个分类？因为我觉得，呃 ，I Q 的测试它只是呃有某一个呃方面的一种测试，但其实在生活当中我们遇到的这种情况会非常非常的多。对，嗯。我觉得首先很常见的一种呃这种智力吧，就是我们把它叫做呃晶体智力 （crystallized intelligence）。嗯，那在晶体智力呢下面，它主要就是指一些用于呃汲取、处理、分析和得出信息结论的这样的一种。呃，这样一种智力的表现的形式，没错。呃，那它包括了，就是说，可能比如说，我们说我们不同的学习的学习者的类型，像有些人他可能是呃 visual spatial， 就是说看<对>看东西，他的视觉；有些人是呃 linguistic verbal， 就是在语言上在。口语的表达上，有些人可能是在呃数学逻辑上，有些人可能是要动手做，对吧？他是<对>有些人甚至说是在社交上面，这些都是，因为他不是说你只需看一个书、认一个字，那个才叫信息。我们去跟别人相处的点点滴滴，其实都反，就是在不停地去呃跟我自己的内界和外界进行一个信息上的一种呃处理、一种总结、一种管理。嗯嗯、所以呢。其实在这种程度上，我们已经可以发现，在晶体智力的方面已经有非常多不同的种类了。然后，<对>呃，我认为可能 I Q I Q 的智力，它这个测试可能也只是说在呃，比如说 crystallized intelligence 当中的某一个<对>某一个方面会比较。多一点，对，其实<后>呃呃，就是我在补充一下，嗯、其实呃，目前大部分学校就是做的这种最通常的 IQ 测试，对于年龄很小的小孩，他基本上就是做一个是 visual spatial， 还有一个是你的 verbal 的能力，就是你的口语表达能力以及你的这个视觉方面的能力，嗯、因为他就是他就是当时我们做的这个最早期的这个测试，他给出来的分数就基本上是是这两块的分数。嗯嗯，明白，谢谢令娜你的补充。嗯，呃，然后跟这个晶体智力也不说相对吧，嗯、就是它的另外一个视角，我们把它叫做 fluid intelligence。嗯，呃，就是流体智力。嗯、那流体智力呢，就很好玩的一点就是说，哎，流体对吧？它就是不是一个<对>呃固定的一个形态，流动的。那这种对，它是流动的。那你想什么是流动呢？就是一些呃关于思考的思考，就比如说呃 pattern recognition 对吧？嗯、就是我去。看一个结构是怎么样去发展的，嗯嗯呃、我可能要去找到我，我我要怎么很快的给一个事物进行一个分类，对，我要怎么去、呃、解决一个问题<对>、啊、，problem solving， 对我要怎么去、呃、reasoning， 那 reasoning 就是说我要怎么去进行一种、呃、理论分析推理，嗯、这个跟单纯的逻辑还是、呃、不太一样的、嗯嗯嗯呃，甚至我可能要去、呃、自己去。生产我自己要去改造，<对>我要去呃去进行一种 manipulation， 一种操作，对于不同的新的信息，在及时的这样的一种情况下面，<对>所以那种流体智力呢，呃，我觉得可能我们更多的讨论好像是在成年人这样的一个阶段，<是>但实际上我觉得在少年时期啊、呃、也是非常重要的，嗯呃,呃那其实。说到这儿，我们就会发现，我们在很多时候对于智力的培养不，不不是简简单单,单的。我要小时候要背多少首唐诗，<错>我要几岁识多多少个字，可能可能，包括我想分享这些信息，也是希望给大家提供很多的思路，就是说，<错>呃，我们有很多的很多种方式去帮助我们小朋友的成长。嗯、我们想得到一种多元化的一种前提之一，就是我们得有。非常多元的、开放的一种价值观，对不对？<错>我得知道，哎，它其实有不同的分类，嗯，所以呢，在此基础上，呃，我再去观察不同的小孩儿，嗯、他们在不同方面的一些表现。是。那像流体智力的话，可能它跟嗯晶体智力相比，它可能相对来说，嗯、从一个实际操作的角度，是我们说 empirical 实际经验的角度上来说，它可能需要人的，就是说，呃。家长教育者的介入可能会比较多，他就是那种点拨，对吧？你你看书，你看，但是我点拨你一下，<是>像这种，他可能这样的一种培养的方式，嗯，啊、呃，他不，他不能够是一，不能像你家哥哥一样单纯的，就是呃，通过，哎，他可能有一天，哎，就懂识识，就知道这个字什么意思，可能还是有很，嗯、还是有一定的区别的，嗯嗯,嗯，对，其实。依一子刚才就是给我们做了很多这些专业方面的科普和这个分析啊、呃，确实是这样。其实我作为家长来说呢，我我会发现，就是你一旦知道自己的小孩他是哪一种类型的学习者了之后，你就会开始，哎呀，我要赶紧去充电，然后我就去去看各种关，就是关于这方面的一些信息。嗯、呃，那其实在，在我觉得在硅谷这边，就是我会观察到的是。很多的这个所谓的就是专门针对天赋就是高天赋型小孩的这些学校，啊、呃，那么他们其实开办呢，呃，他们就是比较推崇的一种就是 differentiation learning。那他们就是说，在我们的学校里面，我们是充分的给到小孩这种就是区别对待啊。哦哦呃就是比如说打个比方，那其实呃，这个我们哥哥学校他们就是关于数学这一块呢，它不是以年龄来划分的，它是以你的数学的这个你自己数学现在到达一个什么样的程度，它是以你的 level 来来分的。那就比如说，其实你虽然只是一个五岁的小孩，只是一个六岁的小孩，但是你现在可以可以达到，你可以做、呃、嗯。四年级和五年级的数学，那么你就会被分到一个。这个班里面都是大家在同一个水平线上的这样的一些孩子，那么，那么他们的年龄可能是有差的，但是他们的这个至少在这一块学习的水平是相等的。然后呢，你们会在一起作为一个小组来进行这样的一个学习，所以呢，就是他这个就是一个充分的去体现到，说我怎么样可以根据这个小孩他自身的一个学习进度来做一些定制化的东西嗯。嗯嗯。对，我觉我觉得这个非常好。然后，因为我平时看到一些关于高天赋型儿童的教育的时候，他们的呃模式，除了你刚刚说的这种呃，我们可以把它称为 acceleration， 就是<对>呃加快速度。对，这个是呃针对这样一群的儿童一个比较常见的一种教学的方法。对，还有一种还有其他的方法，就比如说呃呃 ，colloquium 就是一种座谈会，嗯，其实就是像是呃圆桌讨论的这样一种形式。嗯,嗯,嗯。呃它主要，主要，它主要是指，就是说，呃，我们去学习一个新的事物，不再简简的、单单的把它，呃，就是像学科类类似的分开，或者说我今天就学一二三四五，嗯、然后明天我再学 A B C， 它可能是一二三四五和 A B C D 是一起学的，是没错，就是说，对，然后它同样的一种科目，它可能会用不同的方式，对，但是它会在同一个时间段，对，去跟呃去进行一种呃。不同程度上的组合，所以其实回归到我们对于智力的一种分类，你就会发现，它可能就是在对于信息的管理和它的呃重组上面进行了再一步的这样的一种加工。对，还有一些，嗯，还有一些，比如说像是呃 ，enrichment， 其实它这个就像是兴趣班一样的一种形式，嗯、但是它可能就是说，嗯、呃，把。不同的小孩聚集在一起，然后他们可以就是说从彼此身上去学习，嗯、去有一些 i 这就叫这都叫做 enrichment 嘛，<对>就是在已、e、有的这种嗯、呃、基础上面，把它再一步的提供更多的这样的一种信息。<对>所以其实我觉得啊，就是某种程度上你会发现，诶、嗯哎，这个好像跟我们呃国内外讲的一些啊、呃、所谓的鸡娃这样的一种推娃<笑>这样一种模式，其实还挺相似的，嗯。但是我觉得可能他的就是不一样的地方是在于你你鸡娃是基于你自己想要把他推到一个什么样的高度，而<对>而不是根据他自身的一个本身他具有的特质，<对>或者说他自身的真实的、嗯、这个学习需求和水准，对吧？啊、呃，其实你刚才讲到了一点，我觉得我想要把它再展就是展开来讲，就是你特别有提到这个关于他的 peers group。就是说，你的这个天赋，就是到对你的同龄人跟你在一起一起学习的这些啊、呃，这些你周围的这些 peers， 应该说什么？就你的小伙伴，对吧？就和你在一起学习的小伙伴、嗯。嗯这是一个非常重要的一个学习环境的组成部分，这就是这也是为什么好像就是说，嗯,嗯，就是一些高天赋型的小孩，他们在一些普通学校里面，呃，会受到的一个困境，就是除了第一是他觉得学习很 boring、嗯、很无聊之外，第二是他在那边找不到可以跟他有这种心灵相通的朋友，因为非常理解，对，就是、嗯、这个就是说。好比你知道，像我们成年人，你交朋友，你会觉得你跟这个朋友之间有 connection， 是因为你们俩之间可能价值观呢、啊，或者是认知水准呢、啊，在同一个水平线上，对吧？但是当你和一个就是你的智力或者是认知完全是在不对等的一个状态下，那那你会发现，你跟这个同龄的小伙伴，你很难建立一个 connection， 你会发现你自己是很孤独的，因为你在里面就是你可能找不到。这个就是呃，跟你有相同兴趣的小朋友，或者是你已经在开始读《哈利波特》这样的书了，嗯、对吧？然后，但是你周围你找不到一个这样子的伙伴，可以跟你去分享，或者跟你去讨论，可以跟你在同一个认知水平线上，嗯、大家可以进行一个思想的碰撞。所以呢，<对>你就会常常觉得我是在这一群人里面，嗯、我好像是个异类。对吧？他就会觉得我是<的>就是我没有归属感，嗯、所以这也是呃，为什么就是有很多这个，就是我进入到这个家长圈里之后，有很多家长他在 debate， 就是他在他在辩论说，这个高天赋小孩一定要去高天赋学校吗？这是一个这是一个必须的选择吗？嗯、因为有一些就是也有一些家长，他说到案例是说，哎，我的小孩是高天赋小孩，但是他就在一个普通的公立学校，然后他的那个老师很不错，嗯、然后有给到他一些 acceleration 的一些 project 或是怎么样，他也就是发展的很好。嗯嗯所以呢，呃，不是说所有的小孩都是一概而论的，但是就是大部分的这些高天赋的小孩，是不是他只能去高天赋学校才能得到他、呃、最好的教育？这个是一个就是大家在讨论的话题。嗯嗯嗯对对，呃，我觉得这个是一个呃非常好的一个呃话题，因为我的感受就是说，其实你刚刚给的例子，包括你家哥哥的例子，我觉得还是很大程度上取决于小朋友本身的体验是怎么样的。嗯，因为我我记得我曾经，我记得你曾经跟我讲过，就是你家哥哥会觉得哦，这个太无聊了，嗯，对吧？就是可能有一些小孩儿他。他对于我们叫做呃、uh, intellectual challenging， 就是在智力上的一种挑战智，智力上的一种刺激的要求会比其他的小孩儿更高。是<对>，那有的小孩儿他可能是对于呃。Um, 比如说跟同龄人的相处这一种、嗯、呃连连那种连接上的一种要求，嗯，可能会高于他的，嗯、就是就是他觉得在呃智力上的一种碰撞会更高。嗯、所以我觉得还是回到我们最开始聊过那一点，就是呃，可能家长要去多多跟小朋友多沟通一下，对，去看看到底什么样是最适合他们的。嗯，当然就是这种情况呢，我觉得也。不仅仅存在于就是呃高天赋型的小孩因为我有朋友，他一个小孩就是也是有类似，就是他觉得可能呃他跟周围的小朋友呃怎么说呢，就是那种比较孤单的感觉，因为我发现啊，嗯、就是说呃在这种智力的提高上面有好的信息源，嗯、尽早的去。对，对他进行一种培养，嗯，其实说白了就是阅读，嗯、阅读的习惯，嗯嗯、其实对这个小朋友的发展，嗯、不管他是不是属于高天父亲小孩，有非常非常就是我们叫 profound 深厚这个词又来了，对对对，这样的一种的一种影响是，对，他是它是非常长远，很多时候是那种我们。察觉不出来的，但是可能你可能一两岁你看不出来，但是一到八九岁，你就会发现截然不同。<对>因为我那个朋友的小孩，虽然我跟他有聊过，他说他他的呃小朋友不属于 gifted 呃、uh, kids，、嗯、但是呢，这个小朋友读书非常的多。嗯，他而且他我我去我去他家。见过他的那个书吧，嗯嗯、就是他那个书是比较成熟的，嗯、是那种一英尺厚的那种书。嗯,嗯,嗯他现在就是也是只有九岁吧，嗯、他会有他喜欢的，他会非常耐心的把它看完。嗯、然后他有很多，因为他爸爸妈妈也是啊、呃，虽然不是呃科技公司，但是也是属于就是说一些高高学历、嗯、高知的这样的一个人才。嗯嗯嗯、所以他们的饭桌的讨论，你会发现他的一种呃生长环境的一种熏陶，导致小朋友他的这种。呃，对于思辨的能力，他对信息的汲取是，呃，怎么说呢？有他一个固定，就是他有一个他觉得最舒服的这样一种模式，是，所以导致了他在学校里面非常受欢迎，对，就是大家小朋友都会去找他聊天，都要找他评理，<对>都觉得哇，你的话是有道理的，对，但是要觉得非常的孤独啊，是，然后倒是。然后他甚至就会说，觉得啊，不想上学。对对,对对对对，就最开始这样说的。对,对,对,对,对，所以所以呢，就是呃，你你提到的这个现象呢，呢嗯、是会就是在这个高天赋小孩人群当中，在他们大概上中学或者是高中的时期，嗯嗯、就会开始会产生，就是辍学率很高。就是这是一个研究，嗯嗯、就是一个调研出来的数据，就所以这也是为什么就是啊、呃，现在开始呢会有各种各样的这种呃所谓针对高天赋儿童的学校的出现，就是他们开始会意识到说，嗯嗯、哎，我我们需要给到他们啊、呃，就是最适合他们的教育，这是一个这个高天赋。人才或者说人群，这是一个真实存在的群体。嗯，我们就是说需要满足他们的学习条件，嗯嗯、我们需要去了解他们，然后我们需要有专门的这个教育类的专家来针对性的去给到他们帮助，嗯嗯、因为他们其实是需要帮助的。嗯，对。呃，你也会发现当中掺杂着一些家长，就是那种我觉得是属于就是鸡娃类型的，对<玩>，就是推娃型的，<笑>对，就是就是说，就是好像变成就是高天赋类型的这种学校呢，因为他一个很好的定制化的这种教育，他给到你每一个小孩一个非常高的关注度，对吧？所以呢，这种教育当然就是好像就是很多家长很趋之若鹜，嗯、觉得哎呀，我也想要我的小孩，然后那我想要推我的小孩，哎、呃，我觉得他也很聪明，就是因为其实你在。没有一个很明确界定的时候，其实这边真的，我觉得聪明的小孩真的很多的呀。然后你会发现，每一个小孩有他自己的一个非常呃有天赋的领域，对吧？那。嗯，所以会有很多的家长，他们就是会会就是很想要，就是去推娃，然后他们就会去去关注很多这方面学校的一些信息，然后报名率特别的高啊、呃。当然，就是说这一点呢，也还是就是我的观点是，我觉得就是每一个家长要要客观的去看待你自己的孩子的一个啊、呃、真正的进度的情况，嗯嗯对吧？就是说，我觉得。你的孩子，他最终呢？你需要帮他找的是适合他的学校，不是找最好的学校。所谓的最好学校，嗯,嗯，明白明白。其实这个就跟大学申请有非常大的一种相似度吧。其实我觉得，呃，比如说华人的家庭，他之所以。这么想去，比如说像去高天福进学或者、嗯、去私校，<对>是因为我们的亚洲的价值观认为教育是一个非常重要的事情，<陀>它是一个非常好的投资。是，所以呢，我们真的是挤破头也要去，就是嗯、呃、就是为了这个小朋友的呃未来。我觉得这是一种去追求最好，甚至说某种程度让它变，它这个最好变成了追求一种安全网。对，呃 the ，safety net 这样的一种，呃，怎么说呢？可能有些时候它的边际效应反而是递减的。没错，没错，因为其实你说到这一个现象也是真实存在的，嗯、就是其实我我们家长圈有也有发现，有一些这个啊、呃，就是高天赋型的这个。学校里面，你然后你会发现，怎么那一个班里面全部是亚裔的学生，<对>基本上不是中国<笑>中国家庭，就是印度家庭，就是好像就是这两大人群就是占了一个非常大的比，就是一个比重的成分啊、嗯嗯呃。然后还有就是，据我所知道的是，其实有一些家长，嗯、呃，就是一些。亚裔的家的家长就是我知道的啦，然后呃，他们让小孩去报名这个高天赋学校，那么他们需要去做这个嗯、呃、IQ 测试，那么他们会提前去网上或者去寻找一些这个 IQ 测试的题目，嗯、拿回来给小孩提前在家里做练习。嗯,嗯那因为其实你知道，其实有一些题目，它其实是通过不断的练习小孩的记忆，那么、嗯嗯、它其实是是可以达到。就是可以去让他的那个分数提高的，嗯嗯、就这个我其实又是太会，就是太会应对考试了，你知道吧？就是他们太知道怎么去拿高分这件事情。嗯、但是呢，嗯、就是说，就像你讲的，我觉得其实这也是一个啊、嗯，就是不可以太功利性吧，因为毕竟我觉得你的小孩他需要的是一个适合他的环境，对吧？就是明白对。<笑>讲到这，其实说到这儿，对对对，其实说到这，儿，其实我觉得这这是一个呃非常有趣的就。非常具有讽刺性的一种表现吧，嗯、就是说，呃，你看到这么多就是印度裔或者亚裔这样的一种族群的分布，其实回到我们之前说的公立学校，它拒绝差异化的教学，对，其实就是因为卷不动啊，<笑>就是因为你明白吗？<笑>就是说，当你特别卷的时候，<是>你比比如说亚裔特别卷的时候，你就会发现可能在。比如说加州大学的申请上面，它会有一些配额，对吧？嗯，它就其实你亚裔非常优秀了，但是你的配额就这么大，所以就变成你们内部在决。那所以其实或就是反而亚裔他是受到了某一种制度上的一种压迫的。<对>然后你再看这种呃天赋型的私立学校，正是因为亚裔的太多了。所以他也有配额，对吧？他也是要追求多元化的。对,对，没错。所以这个时候，白人或者说非亚裔开始受益了。对。<笑>所以反而你想去得到了一种公平的这这种追求上面，可能你会发现，哎，又有一种非常有趣的现象发生。是。它反而就是开始相互矛盾，好像这种无限循环会继续<对>会继续下去。嗯。对。对，其实你讲到这一点，然后我也是发现一个很有趣的现象哈，就因为特别是像我哥哥他们班，因为其实就是这个追求多元化，我发现是美国教育领域的一个文化来，就是他们其实是希望班级里面它是存在多元化的，特别是一些私立学校，嗯、我觉得他在录取学生当中他会去看的，就是从呃性别、年龄和种族来讲，他想要去取得一个平衡，所以呢，这样的就是在班级里面就不会出现，比如说男生特别。多女生特别少，或者是这个、嗯嗯、呃白人特别多，亚裔特别少，就是他他是想要去通过就是他自己来呃录取学生，然后去做一个选择，然后去让整个班级的这些嗯、呃、怎么讲，就是多元化是能够达到一个最理想状态的。但是但是肯定我们两个都是非常赞同，就是说所有。都是要平等对待的，对吧？尊重彼此的不同和相同，还有肯定是非常维护多元化这样的一种状态。是是，没错。所以其实，嗯，就是在讲回到这个，嗯呃，高天赋儿童教育。那我觉得他其实也是算是多元化的一个表现，对吧？因为你每就是每一个小孩是不一样的个体。其实说到底，就是高天赋，孩只是在。众多学识者类别当中的某一个小类而已，<对>然后少数派。<对>然后在某种程度上，我们所有人都是一种少，在不同形式上都是一个少数派。是、呃，当我们有足够多的呃，就是说，首先对于很多事情得有足够多的理解，然后我们发现，哦，原来我有很多潜在的一些天赋和优势，然后帮助我们每个人都都能怎么说呢？就是活到自己觉得最舒服、最自在的那样的一种程度。对，没错，你要发现他身上的闪光点和他所拥有的天赋。嗯、好的，那今天我们的这个第一期的话题呢，到这里就聊完了啊、呃，也是期待我们第二期的话题，希望大家继续的多多支持。我是丽娜，我是一子，拜拜，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。